0: rtr roma 3 radio
1: Sono le 17 in punto e scoccata l'ora di Listen to You, il programma curato e diretto dal Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio e con me c'è
0: Viviana Sacchetti.
1: Benvenuti a tutti e soprattutto Viviana, oggi di che cosa ci occuperemo?
0: Anche oggi Claudio ci aspetta una puntata molto ricca, vi porteremo le ultime novità sulla situazione dell'Ucraina, parleremo di una nuova partnership che è stata stabilita e rafforzata con l'OMS, per quanto riguarda la diffusione dei vaccini e dei medicinali in Africa, e avremo con noi anche un ospite importante oggi, perché ci ha raggiunto in studio il professor Giulio Bartolini, docente di diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 3.
1: Li
0: sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Roma 3.
1: Torniamo in diretta e diamo un caloroso benvenuto al nostro ospite di oggi, il professor Giulio Bartolini, docente di diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della nostra Università. Benvenuto, professore. Grazie. Entriamo subito nel vivo della questione di oggi. Noi abbiamo cercato, come abbiamo saputo e potuto, di affrontare il tema in questo programma in vari modi e oggi approfittiamo della sua presenza e le chiediamo dell'intervento armato della Russia e una sua valutazione nell'ottica del diritto internazionale
2: grazie, grazie dell'invito a parlare di questo tema eh, ovviamente rilevante anche nell'ottica del diritto internazionale eh, tenete in considerazione che eh, ovviamente si tratta di uno degli eventi più significativi nelle, eh, nelle relazioni internazionali de- degli ultimi anni che quindi ha un impatto anche per quanto concerne la regolamentazione giuridica eh, internazionale sta creando un, un forte dibattito vi invito poi magari anche nei prossimi giorni ad ascoltare anche un'altra puntata qui del podcast o comunque disponibile nel sito eh, di, eh, della radio nella quale sostanzialmente eh, è la registrazione di un ulteriore evento che abbiamo fatto qua a Roma 3 con i colleghi eh, di diritto internazionale e anche alcuni operatori umanitari impegnati in prima linea in modo particolare con la sciacolista italiana e la comunità di Sant'Egidio per discutere con gli studenti appunto sui profili di diritto internazionale della crisi, eh, della crisi in Ucraina. I profili principali sono abbastanza lineari nell'ottica giuridica. Da un lato vi è stato un uso della forza da parte della Federazione russa che se uno si guarda nell'ottica dei canoni del diritto internazionale non può non essere qualificato come una violazione del divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali che è sancita come norma di base della Carta delle Nazioni dell'articolo 2.4 di questa e anche per le caratteristiche. insomma non difficilmente può integrare anche la definizione di aggressione che è stata codificata anche in altri strumenti eh, internazionali eh, il problema ovviamente è che al di là della possibilità di eh, dichiarare o accertare in maniera abbastanza semplice che vi è stata una di diritto internazionale sono la reazione della comunità internazionale che questo ovviamente crea delle evidenti difficoltà in ragione del peso politico eh, che militare e altro che la federazione russa nel, eh, nel contesto. Quali, quindi,
0: quali sono infatti, professore, le, le principali reazioni che si sono rilevate anche a livello delle Nazioni Unite?
2: Eh, questo è il problema ovviamente che le Nazioni Unite sono in una situazione di blocco per quanto riguarda il suo organo principale per della pace, ovvero il Consiglio di Sicurezza, dove, come ovvio, la ehm, Federazione Russa ha un seggio permanente con il diritto di, di, di veto e questo ovviamente ha bloccato anche l'adozione di alcune proposte di risoluzione di condanna che erano state introdotte da alcuni stati che avrebbero ottenuto una possibilità di, eh, di, di adozione. Al contempo ovviamente anche altre eh, soluzioni, anche potenziali risoluzioni proposte dalla Federazione russa non hanno trovato accoglimento. Quindi il Consiglio di sicurezza è una situazione di impasse, tanto che nell'ambito dell'Assemblea Generale si era assistito a un reverbato di un meccanismo che si chiama United for Peace, che era delle sessioni speciali dell'Assemblea Generale sul mantenimento della pace che non ha ovviamente un potere vincolante, questa risoluzione adottata, che è stata adottata, nella quale, come sappiamo, solo 5 Stati hanno votato contro, eh, alcuni hanno votato eh, in astensione rispetto alla risoluzione La condanna della Federazione russa, che è un, diciamo, un monito giuridico, ma non ha eh, purtroppo valore vincolante. Più significative sono invece le misure eh, sanzionatorie che eh, alcuni stati hanno adottato anche nell'ambito dell'Unione Europea, queste sono state adottate eh, in maniera significativa contro degli asset eh, finanziari, in eh, principal modo altre misure che sono state eh, identificate quale funzionali, a porre delle pressioni. Consideriamo come queste misure però diciamo così, non sono state adottate, state adottate dalla intera comunità internazionale né sono state imposte come detto dal Consiglio di Sicurezza come altri contesti e quindi diciamo così possono rischiare diciamo così, di avere un impatto purtroppo più limitato rispetto a quello che si poteva attendere
0: RTR Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in diretta e ovviamente rivolgiamo un'altra domanda importante al nostro ospite di oggi, il professor Giulio Bartolini del Dipartimento di Giurisprudenza. Eh, andiamo un po' più nello specifico. Eh, esistono delle regole sulle condotte dell'ostilità, professore?
2: No, Ovviamente eh, anche le guerre hanno delle, delle regole, anche i conflitti armati sono soggetti a delle norme giuridiche eh, che apparentemente... Eh, sono diciamo così ovviamente nel momento di maggiore eh, tensione nel, nell'applicazione del diritto e quindi è ovvio che de- scontano le difficoltà nel poter essere applicate in ragione del, co- del comportamento delle parti. Però al tempo stesso questa cornice giuridica è una cornice giuridica esistente e vincolante per gli Stati, per, per gli stati che sono parte e che quindi rappresenta e permette di avere dei punti di riferimento eh, specifico eh, non solo per richiamare le parti stesse al conflitto ad una eh, puntuale o corretta applicazione di queste norme, ma poi lo vedremo magari eh, immediatamente dopo eh, alcune riflessioni iniziali anche per eventualmente imporre una eh, sanzione nei confronti dei soggetti che, sono, eh, che hanno violato queste norme, queste norme. quali sono queste norme? sono norme di diritto internazionale umanitario in relazione al conflitto armato internazionale che si è eh, applicato nel, nell'area e che permettono quindi anche di da un lato meglio identificare eh, le azioni eh, e anche facilitare le azioni di soccorso umanitario per la popolazione che ne è stata investita eh, da questi eventi. Esistono una serie di norme sull'assistenza umanitaria che possono a volte anche a facilitare il funzionamento dell'organizzazione umanitaria in parziale. Abbiamo visto il ruolo, poniamo, del Comitato internazionale della Croce Rossa eh, in questo contesto e che, diciamo così, servono anche a eh, richiamare le parti alla necessità di fornire assistenza umanitaria alle popolazioni che sono intrappolate nelle aree, ma soprattutto anche a, diciamo così, evidenziare quali sono i limiti nel, nella conduzione delle ostilità e che quindi possono, sono anche limiti che possono essere stati violati, come sono stati violati in maniera abbastanza evidente.
0: Ecco, professore, infatti in questi giorni parliamo, sentiamo spesso parlare di corridoi umanitari. Come, come si attuano queste, queste regole, queste condotte rispetto ai corridoi umanitari nello sì, specifico?
2: Considerate che sostanzialmente nel diritto internazionale umanitario esiste un complesso bilanciamento fra le esigenze delle, delle militari delle parti al del conflitto e la necessità di fornire assistenza. Sostanzialmente le parti al conflitto devono garantire che la popolazione civile Abbia, nel caso in cui non sia in grado di dare l'assistenza, un accesso a, all'assistenza umanitaria. E questo qui, diciamo così, è soggetto al consenso delle parti, un consenso che però non può diciamo così, negarsi in maniera arbitraria. quindi tutta una serie di azioni di impedimento all'azione umanitaria di attori esterni imparziali sono potenziali violazioni. Per quanto riguarda corridoi eh, umanitari, esistono, diciamo così, una serie di norme che sono volte a facilitare l'azione di attori umanitari come come La Nazionale della Croce Rossa, ad esempio, che in modo così, dovrebbero, anche qui soggetto all'accordo delle parti, definire le modalità tecniche di attuazione e di realizzazione, la cui diciamo così, eh, richiesta di messa in opera è necessaria in presenza di situazioni nella quale la popolazione civile subisce una situazione che si dice di starvation nel testo in inglese di affamamento che può essere patente significativa. Eh, l'ultima notazione su queste regole applicabili nei conflitti armati. Consideriamo che chi le viola può andare incontro anche a una sanzione, anche a una sanzione individuale per i soggetti che materialmente le hanno posti in essere oppure per i comandanti, sia militari che politici, che ne hanno impedito. Ricordiamo qui come per quanto riguarda il conflitto in Ucraina significativo potrà essere nel futuro l'azione parliamo, della Corte Penale Internazionale perché in quel caso la eh, Corte Penale Internazionale ha un, una competenza ad agire rispetto al contesto in Ucraina. In relazione di una dichiarazione unilaterale che l'Ucraina ha fatto già nel 2014 e poi reiterata nel 2015, attribuire competenza alla Corte Penale Internazionale, infatti anche una serie di stati hanno richiesto al procuratore della Corte Penale Internazionale di agire in tal senso e già questo è attivo, il procuratore è già stato in Ucraina e ovviamente è tutta una fase iniziale di raccolta di prove per identificare i potenziali responsabili di queste azioni criminali.
0: Mi sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Roma 3. Rieccoci qui in studio con il professor Giulio Bartolini, al quale vogliamo chiedere, proprio da una prospettiva da internazionalista, lei come reputa la risposta dell'Unione Europea alla crisi ucraina? È Una risposta che possiamo ritenere soddisfacente per il momento?
2: No, vabbè, C'è da considerare appunto un primo elemento, già ve l'ho richiamato, ovvero la decisione da parte dei stati membri dell'Unione Europea di aderire a questo sistema sanzionatorio eh, con vari gradi di escalation progressivi eh, sulla cui efficacia però ovviamente occorrerà eh, interrogarsi ma comunque è sicuramente una importante azione politica giuridica eh, adottata in questo contesto di forte reazione rispetto a eh, un attacco che non colpisce uno stato dell'Unione europea ma che ovviamente ha un rilievo nel sistema globale di sicurezza eh, europea in ragione poi anche del del massiccio impatto che gli stati europei stanno stanno avendo questo ricollega la crisi eh, dei eh, soggetti bisognosi di protezione che eh, fuggono dal, dall'ucraina in ragione eh, in molti casi di, um, di, 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 di abbandonare il proprio paese natale in ragione di eh, pregiudizi già esistenti nell'ambito delle città paesi dove loro abitavano oppure in generale vi è un timore sensato eh, rispetto al rischio verso questa popolazione eh, Regione dell'avanzata delle forze russe che ha dato vita a questo fenomeno che, come ci è già stato enunciato anche dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha dato vita al fenomeno di soggetti in cerca di protezione internazionale all'esterno proprio frontiere più ampie in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale, quindi da semplicemente un'indicazione di come già la crisi ucraina è il fianco maggiore della crisi balcanica a cui abbiamo assistito negli anni 90. Questo ha dato vita anche a un'interessante risposta da parte dell'Unione Europea, ovvero eh, mettere in, in funzione per la prima volta uno strumento che era stato adottato nel 2001 e che è la direttiva eh, sulle norme minime per la concessione di protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. Cioè, questa direttiva che ha? ha una funzione di eh, aprire sostanzialmente le porte eh, e fornire delle minime forme di assistenza ai soggetti che sono interessati eh, dalla, dalla crisi in Ucraina, perché sostanzialmente richiede agli Stati di attribuire eh, con un tempo iniziale di un anno, estendibile a tre anni, delle forme eh, iniziali di assistenza verso i soggetti e altre misure eh, significative come ad esempio la possibilità di spostarsi all'interno dei confini dell'Unione Europea senza nessun eh, ulteriore eh, impedimento che quindi faciliterà anche una eh, allocazione dei soggetti, ricollocazione dei soggetti sulla base anche dei legami familiari che possono essere presenti eh, in alcuni stati, stati europei e che è importante perché questa è una direttiva che era stata diciamo così, sviluppata eh, dopo la crisi nei Balcani, ma non aveva mai trovato attuazione neanche nei casi in cui alcuni stati avevano palesato la volontà di richiedere, pensavo ad alcuni afflussi significativi di soggetti in ricerca e protezione internazionale anche nel sud del Mediterraneo, ma che dinanzi ai numeri di milioni di soggetti attualmente presenti è stata prontamente attuata da parte del Consiglio dei Ministri di Giustizia nell'ambito dell'Unione Europea che ha richiesto quindi agli Stati di eh, attivare queste eh, procedure.
1: Le chiediamo uno sforzo probabilmente forse predittivo, ma ci teniamo anche a conclusione di questa intervista di oggi. Secondo lei questo episodio contribuirà a rendere l'Unione Europea un attore internazionale più efficace e più presente? Ma,
2: eh, questo ovviamente è incerto la, la, la soluzione. È ovvio che in questa prima fase abbiamo assistito a una reazione comune a una presenza più significativa dell'unione europea nello scacchiere internazionale con anche poche divisioni la, la, diciamo così, la difficoltà maggiore che ci possiamo attendere è il permanere di un blocco solido di reazione e di risposta nel medio periodo perché ovviamente questa crisi non possiamo immaginare di vederla risolta nell'arco di poche settimane eh, o di pochi mesi ma il rischio è che poi ovviamente in presenza di un fenomeno perdurante per anni, la solidarietà europea anche la popolazione si venga a scontrare con le difficoltà anche banalmente di gestione di assistenza nel medio e lungo periodo che però è quella più necessaria per far sentire i soggetti che fuggono da una gravissima crisi umanitaria diciamo accolti in maniera adeguata e confacente a minimali principi di dignità nel territorio europeo.
0: Grazie, grazie davvero molto al professor Giulio Bartolini del Dipartimento di Giurisprudenza, docente di diritto internazionale per le importantissime prospettive che ci ha voluto comunicare oggi. RTR Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in diretta e eh, chiaramente ritorniamo a parlare di Ucraina. Soprattutto, eh, questa volta sì, nella prospettiva dell'Unione Europea. Dopo le conclusioni del Consiglio Europeo, che si è celebrato il 24 e 25 marzo, che è stato incentrato quasi totalmente sull'aggressione militare russa contro questi territori, la Commissione Europea ha presentato un piano suddiviso in dieci punti per un maggiore coordinamento europeo rispetto all'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra che si tiene in questi territori.
0: Il piano include la creazione di una piattaforma europea per la registrazione e per lo scambio di informazioni sui beneficiari di protezione temporanea, di cui vi ha parlato poco fa anche il professor Bartolini, ma anche sulla mappatura per la, della capacità di accoglienza e dell'alloggio in base alle disponibilità offerte da quegli Stati membri che possono fornire aiuto a coloro che hanno bisogno di sostegno.
1: È molto importante perché nella sezione 3 di queste conclusioni del Consiglio europeo, che vi invitiamo a consultare sui siti istituzionali eh, di di quest'organo, sono state elencate una serie di proposte specifiche volte a eliminare gradualmente la possibile dipendenza europea dalle importazioni di gas, eh, di petrolio e di carbone. Già Versailles, come abbiamo detto in questo programma, il collegamento energetico nel più breve tempo possibile doveva essere evidentemente eliminato nelle intenzioni degli Stati membri. Per questo hanno invitato gli stessi Stati la Commissione a presentare entro la fine di marzo un piano atto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento unitamente a prezzi dell'energia accessibile durante la prossima stagione invernale.
0: Questo piano in realtà era in atto già da un po' all'interno dell'Unione Europea. Vi avevamo infatti già parlato di quell'azione comune europea per un'energia più accessibile, sicura e sostenibile, il cosiddetto Repower EU. E infatti l'Unione Europea ha già confermato l'intenzione di perseguire questo obiettivo, per raggiungere per l'appunto l'indipendenza dai combustibili fossili ben prima della fine del decennio, sostituendoli con forniture energetiche stabili, convenienti, affidabili e pulite per i cittadini e per le imprese dell'Unione Europea.
1: In questo senso sono già stati resi pubblici alcuni dei punti comuni raggiunti a seguito anche della visita in Europa del presidente statunitense Joe Biden. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea infatti si impegnano a raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, a raggiungere un altro importante obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 e a mantenere a portata di mano un limite di 1,5 gradi Celsius sull'aumento della temperatura, anche attraverso una rapida transizione verso l'energia pulita, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Il gas naturale in in questo senso ricoprerà sempre un peso importante all'interno del sistema energetico dell'Unione Europea e verso il completamento di quello che abbiamo già detto è un obiettivo fondamentale della Commissione ovvero la transizione verde anche assicurando in questo caso la diminuzione dell'utilizzo di carbonio.
0: La dichiarazione congiunta della Presidente von der Leyen e del Presidente Biden del 24 marzo al termine dei lavori fa riferimento infatti anche all'importanza di allineare l'approccio per quel che riguarda le sanzioni. Hanno dichiarato, infatti, stiamo istituendo un'iniziativa per monitorare la piena attuazione delle nostre misure sanzionatorie e, eh, come hanno ricordato i due leader, sarà necessario coordinare le risposte contro l'evasione alle sanzioni. Ciò garantirà che la Russia non sarà in grado di riempire o trovare soluzioni alternative che possano minare l'effetto delle misure adottate dall'Unione Europea listen sento io. Curiosità, eventi e notizie del centro Europe Direct Trauma 3. L'avrete capito il tema portante di questa puntata sono un po' i rapporti dell'Unione Europea con gli organ- con l'organizzazione internazionale con gli organismi internazionali. Ecco notizia proprio di questi giorni la Commissione e l'OMS l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno deciso di rafforzare il loro partenariato per rendere più equo l'accesso a vaccini medicinali e tecnologie sanitarie che possano essere sicuri, efficaci e di qualità. Tutti questi vaccini e medicinali saranno destinati all'Africa subsahariana. Il partenariato tra Unione Europea e OMS aiuterà l'Unione Africana a conseguire l'obiettivo di aumentare la produzione locale di vaccini in Africa e per l'Africa. Aiuterà inoltre l'Unione Africana a conseguire i propri obiettivi in settori quali l'occupazione e la crescita, il commercio e la cooperazione scientifica.
1: Diamo un po' i numeri, Viviana. Noi, è una cosa che facciamo spesso. Quale sarà, in buona sostanza, il contributo finanziario dell'Unione Europea? Sarà un contributo consistente, pari a circa 24 milioni di euro, e finanzierà tre principali categorie di intervento. Il rafforzamento eh, normativo, con 11,5 milioni di euro, il trasferimento tecnologico con circa 12 milioni di euro e il consolidamento della domanda e dell'acquisto strategico in questo settore con un altro milione di euro. Sono però molti i punti che possono riuscire a comprendere un po' la natura e lo sviluppo di questo partenariato, vero Viviana?
0: Infatti per quel che riguarda il trasferimento di tecnologia L'OMS faciliterà il trasferimento delle tecnologie che sono deputate alla produzione a livello locale nell'Africa subsahariana in stretta collaborazione con i portatori di interesse a livello nazionale, continentale ma anche mondiale e in particolare si parla di una costituzione di una task task force riguardante la produzione di COVAX. L'UE sosterrà infine il polo per il trasferimento tecnologico mRNA in Sudafrica con questo trasferimento di tecnologia nella regione e formazione di forza lavoro. Il sostegno totale dell'Unione Europea e anche dei singoli stati membri in aggiunta all'Unione Europea al Polo ammonterà a 40 milioni di euro.
1: Un punto molto importante di questa partnership sicuramente è rivestito dal rafforzamento normativo. L'Unione Europea e l'OMS sosterranno i partner africani a livello nazionale, regionale e continentale nell'opera appunto di rafforzamento delle funzioni e dei cosiddetti quadri normativi interni. Si tratta di un intervento che rientra in un più ampio pacchetto di sostegno al rafforzamento delle norme, finalizzato a creare un contesto favorevole e innovativo per la produzione a livello locale di vaccini medicinali e anche, lo ribadiamo, di tecnologie sanitarie, che mirano a rafforzare l'iniziativa africana per l'armonizzazione regolamentare dei medicinali e soprattutto il contesto normativo inerente all'Agenzia africana appunto, dei medicinali.
0: Sarà inoltre consolidata la domanda, eh, infatti l'Unione Europea e l'OMS assisteranno i leader e le comunità africane per eh, deframmentare la domanda e migliorare le previsioni di richieste di medicinali e vaccini, rafforzando i mercati dei prodotti di provenienza locale. L'Unione intende poi impegnarsi con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e infatti le priorità dell'Unione per la protezione e la promozione dei diritti umani definite nel Piano d'Azione per i diritti umani e la democrazia per gli anni 2020-2024 sono tradotte nella pratica con il nuovo programma per i diritti umani e la democrazia nell'ambito di Europa globale.
1: La commissaria Urpilainen della Commissione europea appunto, ha dichiarato L'Unione Europea e l'OMS hanno l'obiettivo comune di rafforzare la capacità di produzione locale e l'accesso ai medicinali e ai vaccini di qualità che siano sicuri, efficaci e soprattutto a prezzi contenuti. Nel quadro dell'iniziativa Team Europe per l'industria manifatturiera locale in Africa, Hanno convenuto tutti gli attori coinvolti di intensificare il sostegno ai partner provenienti da questi territori per consentire loro di superare alcuni dei principali ostacoli in materia di accesso e disponibilità.
0: In Europa ci sono tanti temi sui quali bisogna intervenire.
1: L'ambiente.
0: Il lavoro. La cultura.
1: L'istruzione. L'innovazione.
0: Per cambiare il futuro è importante unire le forze Dai il tuo contributo Oggi puoi finalmente condividere le tue idee Sulla piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa Scopri di più su latuaparolaconta.it Campagna a cura del Dipartimento per le Politiche Europee Presidenza del Consiglio dei Ministri Ecco, proprio la conferenza sul futuro dell'Europa Sta entrando nella sua fase conclusiva Dopo gli scambi dello scorso fine settimana Sulle bozze di proposta per tutti i temi affrontati nel suo ambito la sessione plenaria i nuovi gruppi di lavoro hanno iniziato a esaminare le proposte finali della conferenza nella riunione che si è tenuta lo scorso 25 e 26 marzo al Parlamento Europeo a Strasburgo con possibilità anche di partecipare a distanza. Le bozze di proposta preparate dai presidenti e dai portavoci dei cittadini con il supporto del segretariato comune sono state discusse da tutti i membri della sessione plenaria. Cittadini, deputati al Parlamento Europeo, deputati nazionali, rappresentanti del Consiglio, della Commissione e delle parti sociali, ma anche della società civile in generale e dei rappresentanti degli enti locali e regionali. Le bozze sono state in gran parte elaborate sulla base delle raccomandazioni dei panel europei di cittadini e dei panel nazionali, delle idee raccolte attraverso la piattaforma digitale multilingue e dei contributi dei dibattiti, delle sessioni plenarie e dei gruppi di lavoro.
1: Continuiamo con le iniziative e quest'oggi vi vogliamo parlare eh, sicuramente di un'azione molto importante messa in atto dall'Unione Europea che è appunto eh, chiamata Stand Up for Ukraine. Il settore privato da oggi potrà donare un sostegno alle zone di conflitto tramite un nuovo sistema. La Commissione Europea ha infatti creato un nuovo eh, mezzo per incanalare donazioni da da parte del settore privato verso questi territori, ma anche la Moldavia e i vicini Stati membri dell'Unione Europea, per aiutare a soddisfare i bisogni degli sfollati e dei soggetti richiedenti protezione internazionale. Dal canto suo, l'Unione Europea coordinerà La consegna di donazioni su larga scala in natura di beni vitali come per esempio medicinali, vaccini, attrezzature mediche, tende, letti, coperte e comunque materiali di emergenza. Sicuramente uno strumento molto valido che quest'oggi vogliamo sottolineare a tutti voi.
0: Vi presentiamo però anche alcuni bandi di particolare importanza. Si apre in al- infatti un'altra sessione informativa per il programma Europa Creativa di cui vi abbiamo parlato nella nostra prima puntata, per la cosiddetta sezione transsettoriale. I prossimi appuntamenti che sono disponibili sul portale dedicato di Funding and Tenders sono...
1: Sono il 6 aprile 2022, ore 11, i bandi cosiddetti Journalism Partnership per Media Freedom and Pluralism e il 21 aprile 2022 il bando Creative Innovation Lab. Sempre sul settore dei bandi continuiamo a darvi qualche scadenza, soprattutto perché si tratta di una scadenza posticipata e stiamo parlando del bando FEAMPA, il FEAMPA è l'acronimo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacultura. È stato tempo fa aperto questa selezione con l'obiettivo di istituire un servizio di allerta incidenti preoperativo nella rete CISE. Il CISE Marittimo è il sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'Unione Europea in cui scambiare le informazioni relative agli incidenti a bordo delle navi e qualsiasi tipo, diciamo in generale, di beni marittimi. La invitiamo quindi eh, tutti a partecipare, considerando che ci sarà più tempo per presentare le domande.
0: Torniamo un attimo agli eventi, in particolare agli eventi organizzati dal nostro Europe Direct. Vi ricordiamo innanzitutto l'evento, il ciclo di lezioni, le lezioni d'Europa, organizzati in collaborazione con i nostri amici dello Europe Direct Roma Innovazione, lo Europe Direct Siena e lo Europe Direct Trapani, sul quale vi invitiamo a seguire il nostro sito e i nostri social per rimanere sempre aggiornati, ma anche l'evento del prossimo 31 marzo Europa in Libri, un evento che sarà in presenza nella nostra sede in via Ostiense numero 159 a Roma e che sarà trasmesso anche in diretta streaming su tutti i nostri canali social. Si discuterà in particolare di diritto di consumatori nel XXI secolo e si tratta di un evento molto importante per noi, perché vedrà gli interventi di Michel Canarsa dell'Université Catholique de Lyon, di Maria Cecilia Baglietti dell'Università di de Roma 3 e di Elis Polot dell'Università di de Luxemburg. Listen to you. Curiosità, eventi e notizie dal centro Europe Direct Roma 3. Eccoci, Claudio, arrivati al nostro spazio UEF.
1: La sai?
0: Il nostro vero falso sull'Unione Europea. E oggi abbiamo parlato molto di rapporti internazionali dell'Unione, dei rapporti con il diritto internazionale dell'Unione Europea. Quindi ho una domanda per te su questo tema. Vediamo se se questa volta anche ti trovo preparato. Vediamo, vediamo. La domanda è, è vero che la difesa militare dell'Europa, del continente europeo, spetta solo alla Nato e alla cosiddetta Alleanza Atlantica?
1: Questa doveva essere una domanda facile Viviana.
0: Facilissima, un sì o no, forza.
1: E beh, anche stavolta è falso, anche stavolta è falso, soprattutto perché, chiariamolo ai nostri ascoltatori, condividendo membri e valori comuni, la Nato e l'Unione Europea rappresentano un binomio inscindibile. Questo binomio in effetti è capace di sviluppare strumenti e meccanismi di grande portata, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, al fine di muoversi il più possibile in maniera sinergica in quello che è il contesto, diciamo, geostrategico costellato da nuove forme di minacce e conflitti transnazionali, come ci ha detto anche il nostro ospite di oggi.
0: Va detto che la natura del rapporto è notevolmente cambiata rispetto ai tempi degli accordi quadro Berlin Plus del 2003, i quali istituirono la partnership operativa tra le due organizzazioni basata su complementarietà e reciprocità. Ad oggi infatti la dicotomia soft-hard, secondo la quale all'Unione spettavano le missioni civili e alla Nato quelle militari, è pressoché superata, sin dall'emanazione in particolare della cosiddetta strategia globale dell'Unione Europea del 2016, con la quale l'Unione ha avviato un processo di sviluppo e impegni dal punto di vista di attività e sicurezza militari, avvicinandosi notevolmente alle attività della Nato.
1: Negli ultimi anni poi si è potuto assistere a un cospicuo miglioramento, lo vogliamo dire, di agenda europea in materia di sicurezza e difesa. Sono stati attivati, come abbiamo potuto affrontare insieme al nostro ospite, meccanismi e strumenti che rappresentano un forte segnale di integrazione europea in materia di sicurezza e difesa. Vediamone alcuni. In primis l'istituzione di una cooperazione strutturata permanente, la cosiddetta PESCO, Dall'altro lato, molto importante, un fondo europeo destinato alla difesa all'interno del quadro finanziario pluriannale dell'Unione Europea e, eh, ultimo ma non ultimo, la capacità militare di pianificazione di condotta, il cosiddetto MPCC, per missioni non esecutive. Però una domanda te la voglio fare io oggi, Viviana. Come funziona la cosiddetta Nato, questa organizzazione internazionale?
0: Il principio che regola una delle finalità della Nato è la clausola di difesa collettiva. È prevista infatti dall'articolo 5 del Trattato di Washington, secondo cui un'aggressione a uno dei membri della Nato equivale a un'aggressione a tutti gli altri membri. Finora l'articolo 5 è stato invocato solo una volta, nel 2001, in occasione dei tragici attacchi terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti. In caso di azione la Nato ha sotto il proprio comando poche forze permanenti.
1: Quando viene approvata un'operazione dal Consiglio Nord Atlantico, i Paesi membri contribuiscono con le proprie forze su base volontaria. Una volta completata la missione, queste forze ritornano chiaramente sotto la responsabilità dei rispettivi Paesi. Eh, un elemento importante, il segretariato internazionale della Nato ha sede a Bruxelles dove si trova il personale necessario per l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea delle commissioni e delle sottocommissioni
0: e infatti Claudio ogni paese membro della Nato ha una delegazione permanente presso la sede politica a Bruxelles guidata da un ambasciatore il Consiglio Nord Atlantico costituisce poi l'organo politico decisionale più importante dell'organizzazione infatti una decisione della Nato a tutti i livelli sarà adottata solo se votata all'unanimità e rappresenta così l'espressione della volontà collettiva di tutti i suoi Paesi membri. Vi ricordiamo di sentire la puntata dello dello scorso mercoledì con il dottor Carlo Corazza per ulteriori approfondimenti anche sulla bussola strategica dell'Unione Europea. RTR Roma 3 Radio
1: Una puntata quella di oggi che ci ha visto veramente molto coinvolti e contenti soprattutto di parlare delle tematiche che uniscono il settore dell'Unione Europea a quello più ampio della comunità internazionale. Ricordiamo a tutti di riascoltare il podcast di questa puntata dove abbiamo intervistato il professor Bartolini del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma 3
0: vi invitiamo anche a venirci a trovare al nostro Europe Direct che vi ricordiamo essere aperto tutti i giorni in via Ostiense numero 159 a Roma ma anche a visitare i nostri, il nostro sito, i nostri social per tenervi sempre aggiornati sui bandi, gli eventi nostri e delle istituzioni europee
1: non possiamo concludere questa puntata senza ringraziare la nostra regista Oriella Esposito che fa sì con la testa semplicemente perché sta segnando i minuti che passano e soprattutto vi invitiamo a seguirci su questi canali e soprattutto anche sui podcast ogni mercoledì alle ore 17 su Roma 3 Radio un grande e caloroso saluto da Claudio Di Maio
0: e da Viviana Saghetti.
1: ciao, ciao. Roma 3 Radio